1: Postauto im Sendegebiet. Das ist heute das Thema im Quiz auf Aktivradio. Grüezi miteinander. Sie haben es schon gemerkt, bei mir wird es immer ein bisschen zahlenlastig. Wie beeindrucken solche Informationen? Ich kann mir sie besser vorstellen mit Zahlen. Und ich hoffe auch Sie haben ein bisschen gefallen am Zahlen und allgemein am Mitröteln. Mitröteln und richtig tippen, beantworten, A, B oder C die gelle Postautolinie mit dem jedem Kind bekannten du do die seit 1923 tönt, das nächste Jahr also sein 100-jähriges Jubiläum feiert, Fahrt in der Region Tolli-Ausflüge. So gibt es zum Beispiel eine Baswang-Linie, eine Balmberg-Linie, eine Burgentour, eine Schlössertour und viele andere, alle auf der Postauto-Webseite zu finden. Auch wegen dem Fahrplan lohnt es sich, die nachzuschauen. 1849 hat die Geschichte des Postauto angefangen. Mit Pferdekutschen über Gotthard und über Baswang hat man die ersten Gäste und Waren transportiert. 1906 ist das erste fahrplanmässige Postauto von Bern nach Dettlingen Richtung Bielersee gefahren. Nach dem Ersten Weltkrieg hat man 40 Armee Armeelastwagen in Postauto umgebaut. Noch etwa 10 Jahre lang ist man weiterhin auch mit Pferdekutschen gefahren Nachher hat man nur noch das Fassungsvermögen der motorisierten Fahrzeuge in Anspruch genommen. Schliesslich hat man so mehr Leute und mehr Waren können transportieren aufs Mal. Moll. Das Netz ist laufend ausgebaut worden und 2004 hat die Postautofirma die Grenze von 100 Millionen Gästen Knackt. Sie haben es erste Mal mehr als 100 Millionen Leute transportiert. Und das wohl vermerkt ohne Schwarzfahrer. Zur ersten Frage: In welchen Ländern fahren Postauto? Ist das A. In der Schweiz, in Italien und in Frankreich? Ist das B. In der Schweiz, in Frankreich und in Liechtenstein? Oder ist das C in der Schweiz, in Frankreich und in Deutschland? In welchen Ländern fahren Postauto? Nächstes Jahr sind es 100 Jahre, dass die geile Postautolinie mit dem Horn umfährt. 1906, aber das sind etwas mehr als 100 Jahre. Seither ist das erste Mal ein Postauto nach Fahrplan gefahren. Wo fährt das Postauto überall? In welchen Ländern? Das war meine Frage an Sie. Und die richtige Antwort ist B. Es fährt in der Schweiz, in Frankreich und in Liechtenstein. Kleine Ergänzung. Es hat im Jahr 2000 noch die Strecke Lugano-Milano-Malpensa. Die hat sich speziell Flycar genannt. Die hat man aber mangels Nachfrage nach sechs Jahren wieder eingestellt. Also, bleibt es dabei. Schweiz, Frankreich, Liechtenstein. Italien war nur ein kurzes sechsjähriges Experiment gewesen für die gelbe Postautolinie. Wenn Sie das Dreiklanghorn vom Postauto nur noch wagen oder überhaupt nicht im Kopf haben, kann ich Ihnen eine Fahrt auf einen Palmberg ans Herz legen. Diese Fahrt ist nämlich so kurvig, dass das Dreiklanghorn die ganze Zeit tönen muss und man es nachher sicher wieder kennt. Im Jahr 1971 ist in der Geschichte vom Postauto ebenfalls etwas recht Bewegendes passiert. Ich komme gerade mit der Frage, um frage, auf was Typen sie. Ist das a das erste Postauto mit Veloanhänger, also ein Anhänger, wo mit Velo hinten aufgeladen hat? Ist das b ein solarbetriebenes Postauto oder ist das c das erste Postauto, das von einer Frau gefahren worden ist 1971. <lacht> 1971 in der Geschichte des Postauto. was ist speziell denn ich rolle das Feld von hinten auf. Der Antwortvorschlag A mit dem Spezial-Velo-Anhänger ist erst 2014 aktuell gewesen. Zwar ist man 1971 sicher auch schon vielfach Velo gefahren, aber dass es so ist, extensiv als Sport in den Bergen betrieben wird, ist doch hinter ein eine neuere Erscheinung und so hat man 2014 im Graubünden einen Test gefahren mit Velo-Anhängern, die hinten am Postauto mitgezogen worden sind, wo man das Velo können anstatt müssen mit ihnen und so vielen Leuten Platz versperrt hätte. Die Antwort. B ist auch nicht richtig. Solarbetriebene Postauto ist nicht 1971 in Verkehr genommen worden. Zu den verschiedenen Antrieben der Postauto komme ich später noch. Was aber richtig ist, ist die Antwort C. 1971 hat die Firma Postauto das erste Mal ein Bus eingestellt. Claire Buner hat sie die erste Wagenführerin. So hat man den Frauen damals gesagt. Sie war ein Wagenführer und eine Wagenführerin. Sie ist die erste Frau, die ausgebildet wurde, ist von Postauto und die 20 Jahre lang für Postauto gefahren ist. Und das Besondere daran, Sie ist 20 Jahre lang die gleiche Strecke, nämlich Jonschwil-Utzwil, gefahren. Die muss ihr so gefallen haben, dass sie 20 Jahre lang treu geblieben ist und niemand anders hat fahren wollte. Die Zeit ist fast etwas voraus, kann man hier fast schon sagen. Heute sind 9% der Fahrer Fahrerinnen, also weibliche Wagenführerinnen. Ich kann dazu noch ergänzen, dass ich kürzlich beim Mittagessen zwei Postautofahrerinnen begegnet habe. Und beide waren so voll Enthusiasmus über ihren Job, über ihre Aufgabe, über ihre Verantwortung. Alles haben sie mit riesiger Begeisterung erzählt. In diesem Fall Fahrerinnen mit so einer Begeisterung kann sich jeder Arbeitgeber nur wünschen.
0: Tears I cry, aren't tears of pain. They're only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too. Oh.
1: auch erwähnenswert im Zusammenhang mit dem Gale Postauto ist, dass 2010 das erste Hybrid-Postauto und zwar im Raum Bern verkehrt ist. Es hat 20 bis 30 Prozent Kraftstoff gespart, eine interessante Zahl, vor allem für das, was es zahlen muss, im Vergleich zum Dieselbus. Und der nächste Schritt ist das rein batteriebetriebene Postauto in der Stadt können ja Bussen am Kabel fahren und mit elektrisch betrieben werden. Postautos sind aber vorwiegend über Bässe, über Landstrecken. Also sind sie bis dahin einfach Dieselbetrieben. Gar keine andere Wahl. Aber eben 2010 das erste Hybrid-Postauto. Und meine Frage jetzt. Das erste rein batteriebetriebene Postauto. Wann ist so ein schadstofffreier Bus das erste Mal eingesetzt worden? Meine Vorschläge A. 2011, nämlich ein Jahr nach dem Hybrid-Postauto, 2018 wäre die Variante B und die Antwort C 2020. Erstmal das erste Mal ein schadstofffreies Postauto in Verkehr gesetzt worden ist, das war meine Frage an Sie. Und die richtige Antwort ist 2011, ein Jahr nach dem Hybrid-Postauto, wo man im Raum Bern einen Versuch gestartet hat. Genau genommen sind das Brennstoffzellenbus Man hat auch Wasserstoff oder man sagt auch weil das sind Fahrzeuge mit Elektroantrieb und bei denen wird durch Brennstoffzellen elektrisch Energie aus Wasserstoff erzeugt. In der Region Bruck hat man fünf solche Busse im Einsatz und im Juli 2015 hat man mit diesen fünf Büsse die Marke von einer Million Kilometer überschritten und den Versuch als erfolgreich abhöckeln können. Der Beweis ist erbracht, dass sich der Wasserstoff durchaus als Antriebstechnologie für den öffentlichen Verkehr eignet. Es ist dann Schlag auf Schlag gegangen. Die Postauto AG hat die schweizweit erste Wasserstofftankstelle eröffnet. Dann hat man alle Busse gratis mit gratis WiFi ausgerüstet. Und 2016 sind die ele ersten Elektrobus und auch der besondere Versuch der autonomen Shuttlebüsse, also Bus ohne Chauffeur, in Betrieb genommen worden. Das ist allerdings ein Versuchsprojekt, das seit sechs Jahren in Seiten läuft. Dort fahren kleine Elektrobüsse um, die fahren ohne Chauffeur. Sie fahren relativ gemächlich. Und das Spezielle daran ist auch, dass man sie per App bestellen muss. Also die fahren nicht einfach von Haltestelle zu Haltestelle, sondern man kann sie anfordern über eine App. Und es gibt am Bahnhof in Bahnhofseite einen Avatar, also eine, eine Art Computersprechstelle. Mit der Sprechstelle kann man sich unterhalten und sagen, dass man gerne einen Bus haben möchte. Und dann kommt der fahrerlose Bus dort an zu tuckern, und man kann einsteigen. Mit einer App ist natürlich ein bisschen eine Herausforderung, vor allem für die älteren Einwohner von Seiten. Der Gitarrist Carlos Santana ist heute 74, also nicht gerade heute, aber er ist jetzt einfach 74. Das hat aber mit dem Quiz nichts zu tun. Ich würde von Ihnen gerne wissen, wie viel von diesen gelben Postautoren, die wo in der Schweiz umfahren, denken Sie? Gibt's. Es gibt sie ja in ganz vielen verschiedenen Größen, eben Bis zum kleinsten Elektropostauto, wo in den Sitten herumfährt. Aber auch in den Bergen hat man mittlerweile nicht mehr das klassisch grosse oder gar das ganz grosse Gelenkpostauto. Man hat mittlerweile viel kleinere Busse, die also sich nach den Zahlen richten wo die man ja statistisch kann errechnen kann. Und kann damit nicht mehr viel Geld sparen. Gesamthaft gibt es eine Zahl, wie gross ist die, das an Sie mini Frage, Vorschlag A, gibt es 1200 Postauto in der Schweiz, gibt es 1800, das wäre es B, oder gibt es C, 2400 gale Postauto, die auf Schweizer Strassen und Bässe herumfahren. Wie viele Gäli-Postaute hat die Firma PostAuto AG? Das war meine Frage. Die richtige Antwort ist 2400 Stück. Die größte Zahl, die ich Ihnen vorgeschlagen habe. Aber nicht eine Wahnsinnszahl. Und dann sind ja auch nicht 2400 Stück immer unterwegs. Die stehen ja auch im Depot. An schönen Tagen fahren mehr als an weniger schönen Tagen. Sie müssen gewartet werden, es hat Reserven und so weiter. Sicher eine grosse Zahl Fahrzeuge für eine Firma. Aber wenn man es in Relation sieht, 6,3 Millionen Fahrzeuge, ausgenommen Motorräder, sind in der Schweiz immatrikuliert. Und das sind 38 Prozent mehr als noch vor 22 Jahren, also als im Jahr 2000. 800.000 Dörfer kommen oder zu. Also 0,8 Millionen Dörfer sind ebenfalls in der Schweiz matrikuliert. Und wenn man es auf die Haushalte umrechnet, mehr als drei Viertel vor allen Haushalten, nämlich 78% der Schweizer Haushalt, haben mindestens eins Auto immatrikuliert. Eine ganze beachtliche Zahl, die 2.400 von der Postautos. und was ich noch ergänzen kann: 55 von diesen 2.400 sind dieselhybrid und sechs sind batteriebetriebene Elektrobostauto.
2: I don't want to tell you how to be. Okay.
1: 1849 ist das erste Mal ein Postauto, respektive eine Postkutsche über eine Gotthard gefahren, gezogen von zwei oder je nach Ladung vier Pferde, vier Ross vorne dran gespannt. Wie viele Pferd also PS, denken Sie, hat ein heutiges Postauto, eine heutige Post Kutsche auf vier Räder? A, wie Vorschlag, 350 PS. B 450 PS oder C 550 PS Pferdestärke von post Postauto.
2: Ja, yeah, Four minutes and the train comes through I'm riding on the central, I'm
0: looking at you Yes,
2: I am A Woman on the eastbound
0: train
1: Zwei oder vier Pferde, wo im vorletzten Jahrhundert die Postauto kutsche mit Menschen und Waren beladen über hat Gotthard zogen, haben, haben sicher eine anstrengende Aufgabe gehabt. Wie viele Pferde PS hat es heutiges Postauto? Das ist meine Frage. Richtig ist die Antwort A. An 350. Und mir denke erstaunlicherweise lediglich. 350, wo lange. Ein Personenwagen hat im Schnitt 165 PS und mir scheint, dass dort mit Postauto recht effizient unterwegs sind, wenn man bedenkt, wie viele Leute verglichen mit einem Pw in einem Postauto Platz haben. Musik House Blues von der Deep Purple. Gute Roads, gute Strassen, das für die Firma Postauto und die 6,3 Millionen immatrikulierten Fahrzeuge in der Schweiz. Vor allem aber die 800'000 Dörfer, die auf der straße unterwegs sind etwas ganz Wichtiges. Schweizer Strassennetz umfasst 84'114 Kilometer. Also wenn man alle Strassen aneinander hängen würde, wir auf die Zahl. Was bedeutet, man könnte auf Schweizer Strassen zweimal um die Erde herumfahren? Ist doch noch eindrücklich, oder? Nicht ganz so lang, aber doch eine beachtliche Länge und vor allem ein Höhenunterschied von 5183 m beinhaltet die längste Postautostrecke in der Schweiz. Wo dur dir würde ich gern von Ihnen wissen. Geht die längste Postautostrecke von Schweiz A von Chur über Julier nach St. Moritz B vom Grimsel über denn den Gotthard den Susten oder C. Von Andermatt über eine Furka nach Oberwald. Bedenken Sie 5183 m Höhenunterschied. Diese Besse -Fahrten Aussicht, die Besse-Fahrten mit schönen Aussicht, wo man rechts und links nur staunen kann, das ist eigentlich die Marktlücke für Postauto, die sie heute noch abdecken. Es sind zwar auch Pendler, die sie transportieren, aber sehr, sehr viele Touristen, Tagesausflügler und Leute aus dem Ausland. Darum kann ich alle drei Varianten für einen schönen Tag nur empfehlen. Also von Chur über Julier nach St. Moritz sicher eine fantastische Fahrt. Es ist aber nicht die richtige Antwort. Auch nicht die richtige Antwort ist von Andermatt über Furka nach Oberwald. Auch das eine traumhafte Strecke. Die richtige Antwort ist B. Ein Höhenunterschied von 5183 Metern kann man nur machen, wenn es Offen, und Offen und auf und Offen und abe und 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 geht. Und das nämlich vom Grimsel über einen Nuffenen, über eine Gotthard, über einen Susten. Diese Fahrt geht 8 Stunden und 45 Minuten, wenn man sie am Stück machen will. Und wenn man mal aussteigen und es mit essen will, dann ist man sehr, sehr lang unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, wie viel mal die Strecke an einem Tag gefahren wird. Das findet man auf dem Fahrplan von der Postauto. Schauen Sie nach und planen Sie ein paar so Ausflüge. Sie werden es nicht bereuen. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen lustig gemacht mit all diesen Zahlen und Fakten über Postauto. Ein solches ÖV-Netz wie wir es in der Schweiz haben, ist keine Selbstverständlichkeit. Darum ist es wichtig, dass nicht nur Schüler und Pendler es nutzen, sondern wir alle anderen auch, die es vielleicht nicht zum Pendeln brauchen, aber für Ausflüge Schließlich braucht Postauto und alle ÖV uns als zahlende Fahrt, damit Sie das tolle Angebot weiterhin aufrecht erhalten können erhalten Und wir wiederum brauchen vielleicht Ihr Angebot. Ähm, in der ganzen Schweiz kann man so Tagesausflüge machen, aber wie ich anfangs Quiz erzählt habe, auch grad vor der Haustür gibt es tolle Ausflüge. Suchen Sie doch eine Use für so eine schönen Tag, wo irgendein wieder wird. Kommen. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen hoffentlich bald einen tollen Ausflug mit dem Düda oder sonst dem ÖV. Eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie hoffentlich auch wieder mitrödeln hier auf Aktiv Radio. Übrigens, Quiz wird jeweils zu oben am 8. Uhr wiederholt. Wenn Sie einmal am Nachmittag am um 2 Uhr keine Zeit haben, nicht können, es verpasst haben, dann schalten Sie zu oben am 8. Uhr zu und Sie können es nochmal hören. Das gilt auch für Samstag und Sonntag.